0: Dit is een NA Radio-podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom-podcast hoor je het gesprek dat ik had met de Alkmaarse Han Vlug, die een kloek boek schreef over de FUT. Verder sprak ik onze commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, onder andere over de Wildwestafreele in Broek en Waterland en zijn passie voor de barbecue. Maar eerst het verhaal van Daan Faber uit Amsterdam. Met zijn bedrijf, Mr. Kitchen, probeert hij ons gezonder te laten eten. Zo maken ze pindakaas zonder palmolie en hazelnootpasta met minder suiker. En nu heeft hij ook een boek geschreven. Een kinderboek waarmee hij kinderen wil leren welke smaken er zijn... en hoe je die beter kunt proeven. Ja, alles dus over eten. Dit liedje uit de musical Oliver Twist zou zijn lijflied kunnen zijn. <middels> Ja, zeg ik dat goed? Een beetje jouw
1: lijflied? Nou, het, het gaat wel over het verlangen uh, naar lekker eten van kinderen. Dit zijn dan Oliver Twist hongerige zwerfkinderen die moeten stelen voor hun eten. Maar uh, de trek en het avontuur voor eten, uh, wat kinderen kunnen beleven, dat is wel iets wat heel erg bij mij past. En ook aanleiding ja. voor dit boek was.
0: Ja, Had jij dat als kind eigenlijk ook al, dat jij geïnteresseerd was in eten en, uh, en daarmee bezig was?
1: Zeker. Ik, ik zat vanmorgen, toevallig stond ik onder de douche en eigenlijk is de hoofdpersoon in mijn boek Puk. Dat is mijn dochter. Mijn dochter is wat jonger, maar dat is... Wel iemand die altijd alles proeft. Maar toen dacht ik, misschien ben ik ook wel zelf meer Puk. Uh, zij probeert haar vader in de keuken te helpen van zijn restaurant. En ik was vroeger altijd uh, in onze keuken in Amsterdam... was ik altijd bezig met dingetjes maken als mijn ouders naar bed waren. Ik kan me nog heel erg goed herinneren dat er op de BBC was iets over Sugar Daar had je natuurlijk de eerste koopprogramma's. Dat iemand met suiker werken bezig was. En toen ben ik, kon ik me herinneren opeens met suiker gaan smelten in de... In de keuken. En toen Terwijl je, je ouders laag te slapen. Ja, en toen zat de volgende dag echt de hele uh, uh, keuken onder de gestolde karamel. Oeh. Dus ik was al, was al net zoals het, hoe het boek begint... ook al bezig met, met helpen in de keuken zonder dat het al te welkom was.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar, maar de interesse zat daar. Ja. Ja. En,
1: en eigenlijk is dat ook omdat koken, ben ik steeds meer achterkomen... is een creatief proces, een, een, een noodzakelijk creatief proces, zo je wil... Uh, en eigenlijk ook een creatieve kans. Omdat je elke dag iets van niks kan maken en scheppen. Ja,
0: ja ik denk ook dat veel chefs tegenwoordig gezien worden... als een, beetje, als een soort kunstenaars. Absoluut. En zichzelf denk ik ook zo beschouwen.
1: Absoluut. Toch? Kijk maar naar de open keukens. Vroeger zaten koks in een gesloten keuken. En nu... Staan ze op een podium en ja, is de keuze weg.
0: Ja, 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 bijzonder. En nu heb jij dus een, een boek geschreven uh, over de avonturen van die hoofdpersoon, Pub ja. Ge, Gebaseerd dus op jouw dochter, maar misschien ook een beetje op jezelf. Op mezelf, zeker. Ook. Ja, en zij, uh, ja, uh, zij leert in haar dromen eigenlijk ontmoet ze allerlei personages ja. die haar kennis laten maken met uh, verschillende basissmaken. Um, het, het is wel echt een, een fictie. Hè? Het, is, het is niet een, een uh, hoe zeg je dat, een encyclopedisch boek over smaak. Maar nee. het is echt een, een roman. Verhaal, eigenlijk ja. een fictief verhaal. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, wij schrijven als Mister Kitchen al wat je zei: 15 jaar over eten, over de hele wereld, maken we grote reportages. En, en uh, dat is dus non-fictie. En dat is hartstikke leuk. Maar wat mij betreft is, is uh, waarom ik smaakspoken als fictie heb geschreven, is omdat het uh, smaken zijn veel meer dan alleen maar feitjes. Smaken zijn emoties, kleuren, gevoelens, culturen. Herinneringen. En herinneringen, vooral ook in dit boek. Het gaat over, over rouw, over liefde. En, en die associaties, uh, daar vond ik uh, non-fictie tekort aan doen eigenlijk. En ik denk ook dat uh, we proberen kinderen allemaal beter te leren eten. En best wel vaak belerend ook. Maar een kind, nou ja, dat staat ook in het boek, heeft meer smaak. Papillen dan welke volwassenen ook Is dat ooit. zo, ja? ja? je geraakt ze kwijt. En wij krijgen drie keer, vanaf onze geboorte, drie keer per dag van alles in ons mond. En we krijgen niet eens een taal ervoor. Weet je? We weten, uh, we leren alle kleuren, we leren veters strikken. Maar wat bitter is en waarom wij daar een natuurlijke weerstand tegen hebben, dat leren we niet. En nou ja. dat probeer ik met dit boek wel uh, over de bune te krijgen. En, en dus niet als een belerend iets, maar als een avontuur wat je kan lezen en waar je in kan... Wegdromen.
0: Ja, en waar misschien volwassenen ook nog wat aan kunnen hebben.
1: Hè? Zeker. Uh, de eerste reactie van het boek is twee weken pas in de winkel. Uh, krijg ik ook van heel veel ouders. Ook uh, uh, oude, of, uh, volwassenen zonder kinderen. Die lezen het voor hun uh, uh, plezier en uh, interesse zelf ook. Uh, dus er zitten ook allemaal lagen in die voor volwassenen ook leuk zijn. Uh, de, 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 de hoofdpersoon. Heet Amaro, de, de, de chef, en, of heet Maro, maar er zijn restaurants Amaro. en Dat betekent bitter, dat geeft al iets weg. Wat voor smaakspook hij misschien op het la later zou zijn. Paradiso zit erin, er zit een heel housefeest rond zuur in. Ja. Met DJ Azit, er ja. zit natuurlijk. Ja. Uh, dus er zitten heel veel lagen in die ook voor volwassenen leuk zijn. Los van alle kennis die volwassenen ook vaak niet hebben over smaken.
0: Ja, want eigenlijk uh, met Mr. Kitchen zijn natuurlijk bezig om, om mensen met je bewust te maken en, en op een andere manier naar eten te laten kijken, misschien anders te proeven. En daar begint ja. het eigenlijk allemaal mee met proeven. Wat proef je nou eigenlijk? Ja. En ik kan me voorstellen dat, dat dat zeker voor kinderen, echt, dan gaat er een wereld voor ze open. Die, die weten misschien, je hebt citroen en peper en zout en dat is het. In dit boek gaat uh, Puck dus kennismaken met zeven verschillende basismaken. Toen dacht ik, hé, hey, uh, we kennen natuurlijk uh, zout, zuur, zoet, bitter. Ja. Uh, tegenwoordig komt daar umami bij, hè, wat ze ja. umami noemen. Kun je eens uitleggen wat dat is eigenlijk? Want ja, je het, je het, ziet het overal staan. Het, het maar...
1: grappige is dat umami al meer dan een eeuw bestaat en door Ikeda, een professor in Japan, eigenlijk is uitgevonden of ontdekt, uh, gedefinieerd vanuit uh, uh, zeewiersoep, uh, bouillon. En umami is heerlijke hartigheid, eigenlijk uh, vrij vertaald in het Japans. En dat is eigenlijk wat wij heel erg bijvoorbeeld missen als we geen vlees eten of, of, of dierlijke producten. Het zit zelfs ook in moedermelk. Uh, het zit in parmezaanse kaas. Umami is hartigheid. Dus
0: nee, ja, maar anders dan zout. Want zout is ook zout. hartig. Het gaat maar...
1: vaak hand in hand met zout, maar dat hoeft helemaal niet. Het heeft een soort rijpheid. Uh, het hoofdstuk heet ook heimwee om, uh, wat over umami uh, gaat. Omdat het een, ja, het is een soort nostalgische smaak noem ik het. Het, het, het doet verlangen naar... Iets warms, iets rijps, iets ja, ja. vols. En, en je, je mist het pas als, er, als het er niet in. Als het er niet in zit. Nee, het oh, zit ja, ook mooi vol, is vaak in vleesvervangers en zo. Uh, dat is umami, vaak die worden ja. geladen, zodat wij toch een soort associatie hebben met vlees.
0: Ja, en wat zijn dan de andere twee smaken die zij leert kennen?
1: Ja, recent of redelijk recent is ook vet als een echte smaak uh, aangemerkt. Uh, dat is een uh, smaak die we niet zozeer direct uh, proeven. Want vet, uh, vetsuren, ja, dat heeft niet een hele prettige smaak. Maar ons hele lichaam zit wel vol met receptoren en alarmbellen voor, uh, voor vet... Daarom zijn we er ook zo verzot op. Terwijl het helemaal niet echt een smaak is. Nee, dus werkt het
0: ook is... niet als een soort smaakversterker? Vet? Dat heb uh, ik altijd zeker? gehoord. Zeker. Ja,
1: het, het, het maakt alles voller natuurlijk. Ja. Ook letterlijk als je aan volle melk denkt. Of aan slagroom. Of iets romigs. Uh, dus daar zijn we wel heel gevoelig voor. Dus het is wel een smaak. Uh, en, en dan en nummer zeven? Nummer zeven is geen smaak. Die, uh, die hoort in principe niet in het rijtje thuis. Dat is pittig. Pikant. Uh, alleen je kan een kind niet uitleggen dat dat geen smaak is. Want dat is ongeveer de, de meest uh, heftige smaak ja. die een kind in zijn mond krijgt. Alleen, uh, ja, die arme heette.
0: Puk krijgt dus ook uh, pittige pepertjes voor die. Ja, Die wordt
1: bezocht door uh, smaakspook uh, Chili Willy, Wilbur Scoville. Ook degene die uh, achter de, sma de schaal van Scoville zit. Dus de pittigheidsschaal. Uh, en die verleidt haar wel om, uh, om het een en ander aan pepers te proberen. En dat hoofdstuk heet ook uh, brandalarm, want eigenlijk is uh, pittigheid is gewoon een vals brandalarm in je mond. Ja, ja. Het is helemaal niet heet, alleen je uh, pijnreceptoren ervaren het, uh, ja. het als, een, als een hitte.
0: Ja. Er belde ja. net een luisteraar, die wilde graag het boek hebben. Die zei ja, ik, ik hou vooral van bitter en van vrang. Va ja. Zit wrang ook in het boek?
1: Nee, wrang is, is, is Misschien... denk ik, meer een samentrekking van je mond. die reageert op, op een combinatie van vaak bitter en, denk ik, ook zuur.
0: Ja, ja, die uh,
1: Tartinus ja. is in uh, Tart is in Engels uh, het woord van wrangen. Dat is eigenlijk ook een soort kwaliteit, bijvoorbeeld voor rabarber. Daar oh, trek ja. je mond zo van smaast. Sma ja,
0: ja, 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 ja. Als hij goed wrang is, inderdaad. Ja, ja. En, uh, in het boek, uh, het is natuurlijk heel leuk voor kinderen, dit boek. maar ook voor ja. volwassenen. Wij kunnen daar ook nog wat en van leren. Voor
1: grootouders
0: en voor grootouders, ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar ook ook, ook voor ons, om onze kennis te vergroten, Want ja. je sluit bijvoorbeeld het boek af met allerlei weetjes. Over ja. citroenen, pepers, ja. onze smaakpapillen. Uh, en bijvoorbeeld de Mirakelbes. Wat ja. is dat?
1: <laughs> nou, het is een besje. Ik heb ooit uh, bij het ITVA... Uh, was ik vrijwilliger en dan mocht ik uh, Q&A's doen. Dus de, de vraag stellen aan de regisseur na de film. En dat was de film The Fruit Hunters. En dat ging over mensen die de hele wereld over... Uh, aan het jagen waren naar speciale fruitsoorten. En daar kwam die Miracle, best, de miracle Berry in voor. En als je die proeft. Uh, smaakt alles daarna zoet. Dus dan, ja? ja, dat is heel uh, fascinerend. En uh, die eetje. En die je tong. Die zet hem aan op een soort zoetigheidsding. Dus daarna kan je echt vol met je mond een hap, uh, op nemen. Ja, en hap citroen of nemen. En het smaakt zoet. Hè, hoe ja. werkt dat?
0: Je ja. hebt dat geprobeerd? Ja, het, uh...
1: ik, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik weet alleen dat het echt verbijsterend is. <laughs> uh, ja. Ja, ja, dat lijkt me heel gek inderdaad. Ja, ja, ik heb, ik, toevallig zat ik vandaag te googelen maar je kan plantjes ervan bestellen. Dus ik denk dat ik dat wel ga proberen. voor mij groeien ze best wel goed binnen.
0: Ja, ja. ja. goed. Nou, het, het, het boek uh, heet dus Smaakspoken. Uh, je bent nog met veel meer dingen bezig. Ik noemde ja. net al de, de pindakaas zonder ja. palmolie, maar ook ja. de hazelnoodpasta met minder ja. suiker. Ja. Uh, dat soort dingen ben je allemaal mee bezig. Ook in de hoop, ja, toch misschien om ons lekker te laten eten, maar ook wat gezonder en wat bewuster,
1: ja. denk wij, ik. Hè? Wij zijn niet van het, nou ja, nogmaals, het belerende. Uh, we, onze hele productenlijn nu in de supermarkt is, noemen wij vegan en delicious, omdat uh, wij vinden dat plantaardig ook lekkerder moet zijn. Om, ja. Uh, omdat, ja, anders wordt het toch. Uh, uh, niet aantrekkelijk om over te schakelen... naar meer plantaardige producten. Uh, dus wij, wij proberen wel... Uh ja bewuster, vind ik zo'n beetje... Uh, ja, dat klinkt al gelijk ja, ja. Je moet gewoon heel lekker eten. En wij laten zien dat dat uh, uh, ook zonder uh, dieren kan.
0: Ja, en je bent ook nog bezig, zag ik. Maar daar moeten we misschien de andere keer ja. uitgebreid over hebben. Want veel tijd hebben we niet meer. Maar met een heel spannend project in Amsterdam-West. In de Centrale Markthal op het ja, Foodcenter. Wat zeker. gaan jullie daar doen?
1: wij zijn uh, met uh, uh, Mr. Kitchen en Kantine Mobile... In, in een heel mooi rijks monument getrokken. De Centrale Markthal op het Foodcenter. En daar gaan wij culinair en cultureel kwartier maken. En op de eerste zondag dat het weer kan gaan wij buurtdiners het marktmaal organiseren elke zondag voor de buurt voor 6 euro aan tafel. Leuk.
0: Marktcentraal. Je hoorde Daan Faber over zijn boek Smaakspoken en over de bijzondere projecten waar hij allemaal mee bezig is. Han Johan Vlug uit Alkmaar werd op zijn zeventiende al verliefd op de fut en heeft er een levenslange studie van gemaakt. Nu heeft hij ook een dik boek geschreven over deze sierlijke prachtvogel met de toepasselijke titel De Fuut. En als je dit geluid hoort, dan uh, weet je dat er een fuut in de buurt is. Ja, zo is dat. En als je dan dit hoort, dan uh, weet je dat het gaat om een in de fuut. Het is een uh, prachtig beestje. Zo uh, sierlijk. Met die mooie koptooi. Dat vindt ook uh, Han vlug uit Alkmaar. Hij werd als jongen van 17 al verliefd op de vuut. Je bent uh, net terug van uh, twee weken vuut te kijken in Duitsland. Hoe ja, was dat? Dat klopt. Is de Duitse vuut heel anders dan de Nederlandse?
2: Nou, er zijn 23 soorten vuutachtige. En onze vuut is er maar één. Ja. Een andere soort is de roodhalsvuut. En het geluid wat je eerst hoorde was van kopschuddende gewone fuute. Dat geluid daarna dat was van roodhalsfuute.
0: Oh ja, oh, mooi zo. Dat zijn
2: roodhalsfuute, die schreeuw was varkens. Oh ja? ja, en dat is niet per se in de bals alleen? Uh, het heeft heel vaak met bals te maken, maar ook met agressie bij gevechten dan, uh, dan uiten ze dat.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
2: dreigen dus.
0: Ja. Ja, ja, dat kunnen ze goed natuurlijk. Uh, jij volgt die fut al, al meer dan 40 jaar, begrijp ik? Uh, de
2: roodhalsfuut maar... meer dan 40, de fuut nog langer. Ja, uh, dat is begonnen in 1965.
0: Zo, en waar komt die fascinatie voor deze mooie vogel toeval. vandaan?
2: Het is gewoon toeval. Ik, ik, ik had ook merels kunnen nemen of grote karakieten of nou ja, libellensoorters of spadebijters. Elke soort die, uh, die leeft is interessant. En maar hoe kwam de fuut op jouw pad? Ja, omdat er... Ik was een vogelaatje. Ik, ik was net bezig mijn soorten te leren kennen. En toen kwam er een enquête van Lijs en Wilde. Over een nationale enquête over hoeveel fuut hebben we nu. Dat wilden ze graag weten. En vooral hoeveel jongen ze hadden in verband met vergiften. We waren bang dat die enorm zou gaan afnemen door al die giftige. Door landbouwgif. Eh, ja, die DDT deelde erin tegen insecten dus vooral. Ja, ja. En toen, ja, toen vroegen ze aan mij van het vogelwerkgroepje... wil jij niet in de buurt van jouw dorp kijken? Want dat ken je goed. Dat ja, heb ik gedaan. Heel nauwkeurig. Precies waar ze zaten, hoeveel. En toen kreeg ik een brief van Lijzen Wilde... wil je alsjeblieft niet het gebied daarnaast ook doen? Oh. Nou, het <laughs> resulteerde daarin dat ik met een vriendje samen... Twee jaar lang, later ging ik ermee door... naar nou, het hele gebied tussen het Noordzeekanaal en Den Helder langs fietste. Elk oh ja. kanaal, elke vaart, elke sloot. Het, het was ongelooflijk. We hebben heel veel gespijbeld van school natuurlijk. Ja, ja. En waar uh,
0: leeftijdgenoten misschien in de kroeg gingen hangen met een biertje? Zat jij op de nee, fiets? Nee, dat... dat, dat heb je dat ook nog een beetje gedaan? Ik dronk gedaan? wel graag een borrelsavond, oh. maar niet overdag. <laughs> Goed, op jacht dus naar de fuut. Dus heb en je dat, enig idee hoeveel je er dan gezien hebt in je, in je nou, lange leven? in mijn
2: leven tienduizenden natuurlijk. een Ja, tien. Maar, die, maar goed, alleen al die ruikconcentratie die ik gezien heb bij de mokkenbank heb je de 20.000 samen. Dus Wat? Ja, ja, ja. 20.000? Dat was toen zo. Hè? Oh, dat, okay. Want we wisten niet waar die beesten in de, de herfst naartoe gingen. Die verdwenen plotseling. Interessant was ook dat soms de wijfjes eerder vertrokken dan de mannetjes. En, de jongen, en die jongen moesten worden opgevoed door de mannetjes oh, alleen. Ja? Die smeerden hem gewoon, die, die vrouwtjes. Zo, wegwezen, ja. op vakantie. En, ja, nee. Later bleek orde. dat het ruiddang was. Zo snel mogelijk de vleugels ruien. Dan ah. kun je niet vliegen. Moet je stil water hebben met genoeg voedsel. Maar waar zo dat was, wisten we niet. Nee. Totdat ik met een vriend, mijn oude leraar... nog steeds een vriend van mij, hij is nu 93, Piet Zomerdijk... Uh, reed uh, langs de dijk in Friesland bij de mokkenbanken. Toen zagen we heel veel vogels liggen, in de zomer. Ja, zegt Piet, een eendeman, dat kunnen geen eenden zijn. Nee. Ja, toen bleek de conclusie, dat moeten er maar wel futen zijn. Dus ik ben gewoon het water ingestapt. Zo. En een paar kilometer verder stond ik overmiddel in het water. En toen was ik omgeven door futen. Wow. En als je dan de vleugels zag uitslaan... dan zag je dat de slagpennen ontbraken. En het maximum wat ik daar geteld heb... in de regel was 20.000 en één keer zelfs 40.000.
0: Ongelooflijk, maar groot... Ho hoe tel je dat überhaupt? Nee, tot... dat kun je
2: niet tellen. Dat nee, schat... het is een je, schatting. Je, je, is het. Je, je telt er honderd... En je denkt, nou, de rest is even dicht ja. wat, wat aantallen betreft. Dan ga je het gewoon vermenigvuldigen. Dat zijn er nog honderd enzovoort. Oh ja, 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 het zijn hele grove schattingen. Ja. Maar ze waren er niet zo heel ver naast. Hebben later uh, tellingen vanuit de lucht bewezen.
0: Dus, ja, maar ja. dat lijkt me dus... Als jij een echte futeman bent, wat je bent. Geen ene man, maar een futeman. Dan lijkt me dat een soort summum. Om, om te midden van zo'n futenwolk te staan. Het ongelooflijk. Het wat was in voor de gevoel tijd gevoel dat er nog dat? geen
2: surfers waren. Die, ze zijn er niet meer. Dat is allemaal weg. Door surfers, door, door waterrecreatie. Ondanks dat ze hebben geprobeerd de boel te beschermen. Maar ja, je kunt het water niet afzetten in Dijsselmeer. Nee. Maar het was een ongelooflijke ervaring daar in het water te lopen. Met windstil weer. En dan overal die beesten om je heen te zien zwemmen, horen roepen. En, en ze waren niet bang voor je. Ik was nee. maar zo'n stukje boven het water. Ik kwam heel langzaam, liep ik dus. Ja. ja, ik was gewoon een vreemd drijvend voorwerp. Ja, maar ze zagen
0: misschien, daar komt een futeman. die nou, misschien ook, ja. Nou, ik heb ze nog doen. niet horen
2: roepen, vlug er weer. Maar dat, 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 dat was later gelukkig. Ja. Ja, dat was ja, maar, een van maar, de leukste ontdekkingen. Het ja. ja.
0: was de grootste
2: ruikconcentratie ter wereld van de, van de soort.
0: Ja, bijzonder inderdaad. Ja. En uh, je hebt daarna nog vele andere futen gezien. Um, hoe gaat het eigenlijk nu met de stand van de futen? Want zo'n zo zo concentratie van 40.000 futen bij elkaar... komt dat nog wel eens voor?
2: Niet meer. Er zijn, ze, zijn verspreid in kleinere concentraties... ook in de, in de delta bijvoorbeeld... Uh, omdat ze te vaak verstoord worden. Maar er zijn nog steeds natuurlijk tienduizenden ruiende futen, Want al die futen moeten als ze volwassen zijn... ieder jaar de vleugels ruien.
0: Ja. Uh,
2: het was in, de in, in 1966 toen uh, ik meehielp... waren het al 3500 pagen. En, ik moet, uh, en nu zijn het er nog veel en veel meer. Ik, ik meen, dat moet ik even uitzoeken hoor. Ik, ik, ik heb het ergens opgeschreven. Ik vergeet die aantallen. Maar
0: dat maakt niet uit. Maar het, het uh, de, gaat in ja, wel over wat, wat dat betreft
2: 13 goed. 13.500. 13 Okay. Maar ja, goed, dat is indrukwekkend vergeleken met andere soorten euh, watervogels. Ja. Tenminste, met andere vuutachtigen, zeker.
0: De vogel die we zo vaak zien zwemmen met de jonkjes op de rug met die mooie krans bovenop zijn koppie. Wat vind jij zo bijzonder aan de fut? Nou
2: ja, wat is er zo bijzonder? Eigenlijk drie punten: uh, in eerste plaats ze leven altijd in. Op en onder het water. Ze hebben zelfs hun nest in het water. Dat geldt niet alleen voor de fuut, maar ook voor zijn verwanten natuurlijk. Hè? Die, die andere fuutachtigen. Um, tweede punt, dat is wel spectaculair. De balts. Die Bals is heel bijzonder. Dat is een van de hoogtepunten van de vogelwereld. Dat hebben fuuten met een aantal verwanten samen. Die denken een roodhalsfuuten. Dat zijn de zogenaamde podicepsoorten. En met twee Amerikaanse.
0: Ja, maar hoe gaat dat dan, die balts? Ik heb nou ja, in, we hoorde net al dat in, geluidje, een, een dat was, klein stukje. Dat we hoorden bij het
2: kopschudden, dan gaan de koppen heen en weer... dan staan ze tegenover elkaar en bewegen ze zo ritmisch. Maar een ander deel van, van hun, hun uitgebreide balts... een van de meest opvallende en mooie... dat is de zogenaamde wietrik, de plantenbalt. Dat die dieren naar de kartoes... Dus we hebben een heel hoog uit het water oprijzen oh ja. en dan heel hoog blijven staan met plantenmateriaal. Ja,
0: prachtig is dat. Ik heb het wel eens gezien, uh, ja. ja. Ja,
2: dat is fantastisch, is ja. dat. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld... Ik de kattenhouding, waarbij de vleugels heel wijd worden uitgespreid... en ze langzaam ronddraaien, kijkend ten de parten die onder water zwemt... die wat rimpeltjes achterlaat, waar hij omhoog komt. En als hij omhoog komt, dan komt hij als een geest omhoog. Heel langzaam, vleugels tegen het lichaam gedrukt... En als hij dan helemaal boven is, ja, dan eh, draait hij zich naar de partner toe. Hij draait zich eerst van de partner af om te laten zien... dit is niet agressief bedoeld. Oh, echt? Heel sympathiek eigenlijk.
0: Heel anders dan bij eenden bijvoorbeeld. Die springen er gewoon bovenop.
2: Ja, maar dit, die, oh, ja, maar dit is een waterbalt en het leidt nooit tot de copulaties. Oh, dit zijn Daarvoor maar Daar hebben ze een aparte bal, de ja. platformbalt. Ja. Oh. En die leidt wel tot copulaties. Ja, ja. En dat is trouwens een bijzonder punt. Uh, futen hebben, zoals de meeste vogels, geen penis. En dat hebben de eenden wel. Dus verkrachtingen zijn niet mogelijk. Oh, is dat zo? Dat wist ik en niet ja, eens van nee. eenden. En dat <laughs> betekent zelfs dat de mannetjes en de wijfjes van de fut... waar de extreem de emancipatie is doorgevoerd. Oh, ja? Mannetjes en wijfjes doen alles exact hetzelfde. Oh. Zelfs de paring op het nest bestijgen de wijfjes soms. Oh, of ja? regelmatig. Terwijl er dan beslist geen bevruchting kan plaatsvinden. Nou. Toch is het niet te onderscheiden. Je weet het, er zijn twee futen en, en de een bespringt de andere, en later de andere de een. Je weet het, het wijfje hoort daar dus bij. Ja. En ja. dat gebeurt heel regelmatig. Ze zijn
0: helemaal, ook wat de jonge opvoeding betreft... alle rollen zijn hetzelfde. Ja, ja dus niks papa dag. Het is gewoon het allemaal samen doen. Ze doen alles samen. Ja. En, en zijn ze ook monogaam, zoals zwanen? Die blijven hun hele leven ja, samen, een jaar, toch? Een jaar. Een jaar. Ja, en dan, nou ja, dan gaat gaan. het
2: wijfje heel vaak weg. Uh, laat het mannetje achter om de, de laatste jongen nog ja, de finesses van de opvoeding te geven. Uh, en in elk geval, ze verdwijnen, ze gaan niet samen weg. Nee, nee. En dan is het wel zo dat ze volgend jaar weer een paar kunnen vormen. Maar dat is de plaatstrouw. Ja. Want het gebeurt namelijk ook dat er een heel ander wijfje, het mannetje komt eerder, een ander wijfje komt opduiken en dat mannetje die accepteert meteen het andere wijfje. Uh, komt het oude vrouwtje terug. Die wordt meestal het, uh, het territorium uitgejaagd. Ook just. door de man, die ja, uitgestond trouwens. Ja. Ja. Maar heel vaak is het toch het, het oude wijfje wat hij als eerste ziet... en dan gaan ze weer een jaar verder.
0: Um, ik heb zelf wel eens gezien, uh, want ze eten natuurlijk graag vis... maar ik heb wel eens gezien dat, een, uh, dat zo'n vuut... een levende paling probeerde binnen te krijgen... Kan je vertellen, dat was een vrij onsmakelijk gezicht. Ze wurgen <laughs> die... ze naar binnen ja, werkelijk. Echt. En, en het lukt maar niet die paling altijd. bleef bewegen. Ja, en het was glad. Vies. Ja, precies. En ik dacht uiteindelijk, dat beest gaat erin stikken. Maar... gebeurt toch soms. Ja? Ja. ja. Want uh, ik zou denken, waarom pakken ze niet gewoon een visje? Want zo'n paling is toch eigenlijk veel te... Nou, zo'n paling zo heeft een groot.
2: energie, een, een vet. Daar heb je de hele dag genoeg aan. Oh, jou.
0: dat is het. En ja.
2: kijk, het gaat niet om de lengte van de vis. Dat is het probleem niet bij doorslikken zozeer. Maar de hoge ruggen. ja. Een baas, een grote baas, is moeilijk het binnen te slikken. Dus een hoge rug. Natuurlijk ja, ja, is waar, ja. ze lang, maar ja, ook glad en ja. ze protesteren en smal. en smal. Maar ze protesteren natuurlijk wel. Ja. En soms loopt het mis. Er zijn voorbeelden bekend van van fute die een, een, een te grote ruis voor een aard. en de in stikte. Ach. Ook volwassen dieren. Ja. Ja, ja. ja, kan ik
0: me voorstellen. Ik heb het gezien en ik dacht, hé, hey, dat gaat niet goed. Maar
2: oké, okay, uiteindelijk lukt het nog. Maar ze eten niet alleen vis. Het zijn fute zijn geen typische vuutachtige. Klinkt heel gek misschien. De normale vuutachtige daar en dergelijke eten vooral waterinsecten, oh ja. eh, slakjes. Eh,
0: en hun eigen veren, las ik.
2: En hun eigen veren. Dat en is ook bijzonder, dat is een hè? ander punt, wat karakteristiek is voor food, het veren eten.
0: Ja, dat nou, doet vroeg... geen andere
2: vogel. Ik zou het niet weten. Nee. En er zijn heel veel theorieën over. Uh, nou, heel vroeger zeiden ze... ja, ze eten vogels. Nou, het is inderdaad waar. Een enkele keer eten futen vogels. Er zijn gevallen bekend van futen... die laagvliegende zwaluw uit de lucht pikken en doorslikken echt? Ja, echt. Zo echt. Maar dat zijn uitzonderingen. Mm. Het zijn eigen veertjes... Altijd eigen veren, tenminste van dezelfde soort... en waarschijnlijk ook van, van zichzelf. Uh, die ze in het water en de kuikens krijgen in het algemeen... eerder veertjes te eten nou, dan ja, gewoon voedsel. Nou is natuurlijk goed voor de calcium, kan ik me zo voorstellen. Dat is het niet. Nee? Nee. Wat is het dan? Uh, volgens teunen maar is het omdat daardoor een veerbal wordt gevormd. Dat wordt die ook. En die spugen ze dan uit met nou, parasieten. Ja. Okay. Maar die theorie klopt niet helemaal waarschijnlijk.
0: We hoorden Han Vlug uit Alkmaar over de fut. Zoals elke laatste vrijdag van de maand kwam Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning, weer langs bij ons in de studio. We hadden het over de Wild West Schietpartij in de weilanden van Broek en Waterland. Maar ook over hoe noodzakelijk het is om woningen te bouwen. En we begonnen het gesprek met een van de liefhebberijen van de commissaris, barbecuen.
3: Ja, sommige mensen zeggen begin er niet over bij Arthur, want uh, dan uh, kan hij de hele middag over zijn passie en hobby. Ik heb al... Sinds die dingen op de markt kwamen in Nederland uh, heb ik er kennis meegemaakt. En uh, ik heb, heb zo'n green neck en die staat ook nog in een, in een buitenkeuken.
0: Oh, een overdekte buitenbeuken, ja, dus elke week ik, want... gaat hij wel een keer aan. Oh ja, dus ook met het slechte
3: weer van de afgelopen Absoluut. tijd? Absoluut. Uh, ik heb de pinkse dagen gebruikt om weer uh, heerlijke dingen klaar te maken.
0: Oh ja? ja. En, dan, en dan sta je daar met een uh, grote schort voor, stel ik me zo <laughs> voor.
3: Nou, nee, ik had, uh, uh, dat de uh, tweede pinksterdag heb ik een pool pork gemaakt. Dus die heb ik uh, de avond, de dag ervoor al uh, lekker gerubbed, zoals dat heet. De, kruid, de kruiden eroverheen, nachtje laten staan. En ja, die zet ik er s ochtends op. En ja, want dat moet dag. heel lang, hè? En dat ja, doet de hele dag niks aan en aan het eind van de dag is dat een, een heerlijk stuk vlees geworden.
0: Ah, en doe jij dan alleen het vlees of ben je ook van de salades en de saus? Nee, mijn vrouw de... die
3: maakt uh, barbecue saus. Ah, okay. Dat maakt ze ook zelf. Uh, die is ook al uh, uh, famous, zal ik maar zeggen. Iedereen vindt hem heerlijk. En uh, een broodje erbij en uh, dat is lekker. Ja. Maar het, meest, het heerlijkste vind ik het eigenlijk als we dan met elkaar buiten zitten en echt even zo'n lekker rustig moment en. Uh, als je met dat koken bezig bent, ben je gewoon echt daarmee bezig. Ja. De, de, de ingrediënten kopen uh, in de winkel bij de slager. Nou Voor dit weekend heb ik een brisket besteld bij mijn slager. Een, Wat? Mooist, een brisket, ook een heel mooi stukje vlees. Het zit bij de voorpoten van de koe is wat taaier vlees, maar dan moet je dus ook heel lang la langzaam laten garen. En... Ja,
0: je bent echt een expert, ik hoor nou, het Nou ja,
3: expert, maar ik vind het leuk om <laughs> te doen. Uh, ja. Van pizza's en uh, allemaal dat soort dingetjes. En,
0: uh... ja, dus, dus dit weekend sta je weer uh, achter de barbecue ja, ik met ga me, de brisket? Me,
3: ik, ja, tussen het lezen door. Het is dus genieten van het zonnetje. Hè, want, ja, uh, het wordt eindelijk mooi weer. weer.
0: Dat is fijn. Goed, straks uh, gaan we het hebben over iets heel serieus. De, de brandbrief die je samen met de andere commissaris van de Koning hebt ja. gestuurd... naar de informateur Mariette Hamer... Um, dan gaan we horen wat, wat daar de bedoeling van is. Maar ik wil het ook nog he even hebben... over de wildwest in Broek en Waterland. Afgelopen woensdag, vorige no. week woensdag was dat. Uh, nog even voor wie het niet meer weet. Uh, Broek werd opgeschikt door nou ja, echt uh, Wildwest-overvallers... die vanuit Amsterdam kwamen. Die daar een waardetransport hadden overvallen. Mm -hmm. Die kwamen al schietend door het dorp. Uh, werden uh, door de politie achtervolgd tot in de weilanden. En, uh, het was een bizarre situatie. Hoe hoorde jij als commissaris van dat er iets aan de hand was in Broek?
3: Nou, Ik, ik kreeg op een gegeven moment wel een signaaltje uh, dat, er, uh, dat er wat speelde. Uh, maar de commissaris heeft daar niet in de eerste linie uh, een taak. Ik uh, moet overigens wel zeggen complimenten aan, uh, aan alle hulpdiensten... en vooral de politie hoe dat is aangepakt... Geen burger gewonden. Uh, gelukkig ook niet bij de politie. Uh,
0: en ze zijn letterlijk door sloten gegaan. Nou ja, om, uh, het, het, om die overvallers te pakken te krijgen. Met die mevrouw
3: met die kanta. En, en, en die, die kerel die dan in de lucht schiet. Dan denk je van nou, dat is echt wel een gevaarlijke jongens. Uh, en ik heb in het weekend nog even met de burgemeester uh, uh, van Waterland contact gehad. En uh, uh, dat is ook meer om... om de vraag hoe gaat het met je en uh, hoe loopt het allemaal daar. En de mensen daar zijn natuurlijk flink geschrokken. Hè? Want in één keer heb je kogels in de muur. En uh, ja, die gasten staan in je tuin. Dus je schrik je natuurlijk letterlijk uh, een hoedje.
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat zij, Marjan van der Welen, is dat, die burgemeester uh, van Waterland. Zij is ook hier bij ons in de studio geweest vlak nadat het gebeurd was. En was natuurlijk ook behoorlijk geschrokken. Maar zij is ook nog maar net burgemeester daar. Uh, betekent dat ook dat jij zo als commissaris dan een soort uh, rol hebt... In, in een soort nazorg van... Hey, hoe gaat dit en uh, het is misschien toch anders als daar een burgemeester zit die er al uh, 30 jaar zit, bij wijze van spreken?
3: Nou, ik denk dat het uh, dat kan uitmaken, maar ik denk dat uh, Marian het heel goed heeft aangepakt. Dus in die zin uh, en ook met haar, met haar inwoners en uh, met de medewerkers heeft ze denk ik op hele goede, goede stappen gezet. Om vooral de zorg, voor, de nazorg voor de bewoners goed te, te, te regelen. Ik vind het belangrijk dat ik er ook ben voor de burgemeester om even te luisteren naar het verhaal. Uh, ja, eigenlijk, je, je hoopt dat niemand dit meemaakt. En ik denk dat uh, wat Marianne nu meemaakt... er zijn ook burgemeesters die al tien of vijftien jaar burgemeester zijn... maar dit nog nooit, nooit. gelukkig nog nooit, hebben nee. meegemaakt. Dit was zo extreem. Maar instinctmatig zie je wel dat uh, toch... en daar worden burgemeesters ook een beetje op uitgekozen... de competenties die ze hebben... dat ze juist ook de rust bewaren op, de, op, op, een, op, op een dergelijk moment... en dat ze heel goed nadenken... Hey, welke mensen moet ik nu even aandacht besteden? En dat heeft Marianne ook gedaan. Ze heeft zelfs diezelfde dag en de volgende dag... Uh, bewoners uh, gesproken. En voor zover dat met COVID mogelijk is... bewoners bij belegd en uh, met de mensen gesproken. En ja. is natuurlijk ook nazorg en slachtofferhulp... Uh, dat wordt allemaal goed georganiseerd. Maar het is goed dat je het vraagt. Ook de burgemeester heeft daar natuurlijk... Even uh, ja, ja en... uh, dat heb ik zelf ook. Hè, dat je soms even uh, tegen iemand aan wil praten van: heb ik de situatie goed aangepakt? En, ja. uh, nou, en maar even... volgens mij is het allemaal perfect gegaan.
0: Ja. En, en en dan ben ik toch benieuwd, want waar was je toen? Toen je hoorde dat er wat speelde, en krijg je dat dan uh, helemaal niet via, uh, via het provinciehuis of via de politie of via uh, wat? Nou, voor ik was op Amstelburg in uh, ook Stedenbroek.
3: Dus ik zat eigenlijk heel dichtbij, zou je kunnen zeggen. Sterker nog, s'avonds had ik een uh, beëdiging van de nieuwe burgemeester in Lansmeer. Uh, dus wij zaten eigenlijk heel erg in de, in de omgeving, zou je kunnen zeggen. En ja. dan krijg ik dan natuurlijk wel signalen. Maar ik nogmaals, ik heb in die eerste uh, linie uh, geen directe taak. En dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je je niet mengt in zaken. Uh, want op dat moment is er helemaal geen reden... om mij actueel bij te praten. En dan kunnen de mensen beter hun tijd besteden... aan het oplossen van de crisis, van de ramp. En dan uh, daarna uh, kom ik in de actie. Ja. Uh, maar het was wel heel bijzonder dat wij uh, op wegen hebben gereden... die uh, een uur daarvoor nog waren afgezet.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, ga je daarna ook nog... Uh, je hebt met de burgemeester gesproken... maar bijvoorbeeld ook naar, naar Broek zelf toe, naar de, naar de bewoners. Om, om, nee, dat is de taak van de burgemeester. Dat, vind je echt gewoon, ja, dat hoort en, bij de burgemeester. En, en ik
3: denk ook dat dat uh, heel goed is dat dat zo is. Uh, ja. uh, dat is toch de burgervader burgermoederrol. Ja, en, de, en die past Marjan uh, perfect. En uh, die heeft ze ook op een hele goede manier opgepakt.
0: praat vandaag hier in de studio met Arthur van Dijk. Hij is de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En als je een vraag voor hem hebt... dan kun je die stellen via lunchroom.nhradio.nl. Straks gaan we een paar van die vragen bespreken, Arthur. Maar eerst wil ik het even hebben over de brief... die de twaalf commissarissen van de Koning hebben gestuurd... aan informateur Mariette Hamer. Een brandbrief, zoals dat heet... met daarin ja. jullie zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur. Uh, waar gaat dit over? Waarom hebben jullie die brief gestuurd?
3: Nou, Er zijn een aantal onderwerpen waar wij ook als... Uh... Als commissaris ben je eigenlijk een... dat heet zo'n mooi provinciaal orgaan. Voorzitter van de, van de Provinciale Staten en gedeputeerde Staten. Maar ik ben ook een rijpseheer. Dus ik heb ook een rechtstreekse lijn, zou je kunnen zeggen... met een uh, aantal ministers, uh, met het kabinet. Uh, en daar valt een aantal attaken onder. Uh, en dat is onder andere de burgemeestersbenoemingen. Hè? Dus kwaliteit van ja. het openbaar bestuur... Uh, maar ook een taak als ondermijning, uh, daar hebben wij uh, niet zozeer een actieve rol in, maar wel een rol in om te zorgen dat we de burgemeesters daarbij ondersteunen en het onderwerp voldoende onder de aandacht brengen. En, en met af...
0: ondermijning bedoel je dan een ondermijning van het openbaar bestuur door bijvoorbeeld criminelen?
3: Ja, maar dan moet je eigenlijk denken aan, aan alle activiteiten die onder andere toch met een crimineel karakter plaatsvinden in onze samenleving, waardoor je ook als burger denkt van nou, hoe kan dat? En uh, waarom wordt daar niks aan gedaan? En uh, uh, soms zie je dingen gebeuren en zeggen waarom, waarom doen we er niks aan? Nou, dat, dat hele ondermijning heeft de afgelopen jaren best wel een boost gekregen. Uh, extra geld ook in Den Haag. Uh, Oud-burgemeester Peter Nordanus was ook trekker daarvan. Heel veel losgekomen. Goede informatieposities uh, opgebouwd. Uh, publieke en private partijen samen gaan werken om dat tegen te gaan. Want eigenlijk wil je iets voorkomen. Je wil niet iets oplossen, want dan is, heeft het al plaatsgevonden. Je wil ja. eigenlijk. De signalen vroegtijdig ontdekken, zodat je er wat aan kunt doen. Ook burgemeesters.
0: Ik wou net zeggen, heb je het dan bijvoorbeeld over. Uh, hebben we hebben wel eens wat gehoord over bedreigingen van burgemeesters. Bijvoorbeeld door criminelen.
3: Uh, bijvoorbeeld, of uh, criminelen die uh, in woonwijken, uh, illegale wietplantages, op bedrijventerreinen. Eigenlijk allemaal activiteiten die door het gewone leven heen gaan. We proberen daar ook een soort van dekmantel uh, overheen te leggen, waardoor het uh, minder opvalt. Maar vooral in woonwijken en bedrijfterreinen kan dat zeer. Uh, ondermijnend zoals dat heet werken. Hè? Dus ja. uh, je voelt je natuurlijk ook als gewoon eerlijk belastingbetalende burger tekort gedaan. Nou, wat we zien is dat dat geld, uh, uh, ook deels door corona... en we hebben daar met de minister veel over gesproken... en die zei op een gegeven moment ook van ja, ik, ik, ik vind het heel vervelend... maar het geld wat er voor was, dat wordt nu van mijn begroting afgehaald. En dat gaat structureel verdwijnen. En daar maken we ons zorgen over, omdat we zien... dat juist burgemeesters op dit moment uh, op een hele goede uh, uh, wijze bezig zijn. Als provincie hebben wij onder andere alle gemeente aangesloten bij meld, misdaad, anoniem. Ja. En je wil niet weten uh, hoe goed dat werkt... dat de burger een signaal kan afgeven... zonder dat hij uh, de vrees heeft dat uh, iemand anders achter jou aankomt. We ja. zien dus veel meer uh, dan dat en, we...
0: Ja, en, en horen jullie als commissarissen ook meer verhalen van, van burgemeesters bijvoorbeeld... over bedreigingen of, uh, of dat soort dingen?
3: Nou ja, Wat we horen is dat ze natuurlijk graag in positie willen worden gebracht... Wat we merken in Nederland is, kijk als je, uh, we, we hebben zo heet dat met een duur woord, de strafrechtketen. Hè? Je zou kunnen zeggen, je, je, er gebeurt iets, het wordt opgespoord, de politie gaat onderzoek doen. Uiteindelijk komt de officier van justitie en dan wordt, komt het bij de rechtbank terecht. Daar hebben we best wel beperkingen qua capaciteit en inzet. Ja, als je natuurlijk dingen meldt. Maar er wordt vervolgens niks mee gedaan. En dan moeten we niet zeggen dat de burgemeester zijn werk niet goed doet. Maar dan zien we dat op andere plekken er dus echt geld bij moet. Ja. Nou, we hebben nu gezegd er moet 100 miljoen per jaar extra bij. Om Zo. te zorgen dat die burgemeesters dat werk kunnen blijven doen. Maar heel belangrijk dat het voorbereidende eh, werk als het gaat om informatie verzamelen. Eh, dat dat op een goede eh, wijze blijft gebeuren. En die structuur is er nu. En het kan niet zo zijn dat straks uh, gemeenteraden... ook omdat ze het financieel op dit moment niet zo best hebben... daarop gaan bezuinigen... Want uh, dan ben je eigenlijk uh, het kind met het badwater aan het weggooien. Ja, He? dus dat,
0: dat extra geld is gewoon hard nodig. Dat... Absoluut. Goed, dat is duidelijk. Um, ik wil nog even naar een uh, vraag van een luisteraar. Dat uh, gaat over woningbouw. Um, Jelle, Jelle die mailde ons, Jelle Wieling, die zei... ja, er moeten uh, in Nederland 1 miljoen woningen gebouwd worden. Er wordt steeds gezegd, dat zijn 10 steden zo groot als bijvoorbeeld uh, Leeuwarden. Of 35 steden zo groot als Den Helder. Uh, dat is een beetje veel voor ons kleine land, zegt Jelle. Uh, wat is uw standpunt in deze? Moeten we gewoon eindeloos doorbouwen? Want die woningen zijn nou eenmaal nodig. Of moet je er toch paal en perk aan stellen? Want is het gewoon niet te doen in het kleine land?
3: Nou, we moeten wel degelijk bouwen. Dat is ook uh, wat de provincie constateert. En, uh, er worden ook woonakkoorden gesloten... door uh, gedeputeerde Kees Logge... Uh, namens de provincie met uh, regio's en met gemeenten... om te zorgen dat het ook kan. De provincie zet in... We hebben een flexibele schil van geloof ik wel honderd medewerkers... om ook gemeenten te ondersteunen om die plannen te realiseren. Waar natuurlijk uh, de crux zit is, waar zet je die woningen neer? Ja. En uh, waar we met elkaar uh, eigenlijk over hebben afgesproken... laten we dat nou zoveel mogelijk tegen de steden aandoen, binnen de steden. En laten we proberen zoveel mogelijk van ons groen overeind te houden. Want het zou natuurlijk heel jammer zijn als je straks hier wel lekker kunt wonen... maar niet meer kunt recreëren. En we hebben de afgelopen uh, anderhalf jaar gezien met uh, corona dat die recreatieruimte enorm van belang is... om uh, zo nu dan toch even met elkaar naar buiten te kunnen gaan.
0: Ja, Dus dat groen moet behouden blijven. Uh, maar waar ga je dan nog bouwen? Want die, die steden zitten eigenlijk... toch best wel vol,
3: ja, denk Dat ik. is heel bijzonder. Ik heb uh, laatst van uh, gedeputeerde Log ook een overzicht nog gezien... Hè, over uh, op welke plekken we waar zouden kunnen bouwen. Eigenlijk hebben we dus best voldoende plekken... Alleen, als je natuurlijk wat dichter bij de stad of in de stad uh, wil bouwen... is dat natuurlijk iets ingewikkelder dan dat je dat op een uh, groen veldje gaat doen. Hè, uh -huh. Wat helemaal uh, braak ligt. Nou, en daar zit vaak de crux. Maar dat is ook een van de redenen waarom de provincie die akkoorden sluit... en ook uh, inzet op uh, daadwerkelijke ondersteuning van gemeenten.
0: Ja, ik krijg een vraag van de luisteraar. Van waarom bouwen we niet gewoon veel meer woontorens dan inderdaad de lucht in?
3: Ja, nou ja. Dat, dat...
0: Als er we zo weinig groen hebben...
3: Dat uh, deels zou dat natuurlijk kunnen. Maar er moet natuurlijk ook vraag naar zijn. Uh, ik dacht wel in de afgelopen COVID-periode krijgen we weer steeds meer mensen behoefte aan ruimte. Hè? Dus ja. uh, je zou kunnen zeggen. Ja. Maar het is ook nog een ander punt. Want als je uh, wonen uh, en daar zijn we denk ik nu ook in de hele verstedelijking van de metropoolregio Amsterdam. Als je daarnaar kijkt dan zie je dat ook die niet inzet op één hele grote woonplek. Maar ook veel meer uh, op uh, bijvoorbeeld uh, Alkmaar en Zaanstad. En als je dan de verbindingen goed maakt. Ja, dan zie je dat je dus niet allemaal op een kluitje hoeft te wonen. Maar dat je wel degelijk ook die ruimte beter en efficiënter kunt gebruiken. Mits je... Natuurlijk ook uh, uh, de randvoorwaarden om dat te kunnen doen goed, uh, goed onderbouwd. Ja. En dat is mooi, want dat zegt die verstedelijkingsstrategie ook. We gaan niet alleen de voorzieningen in, in een stad als Amsterdam goed op orde hebben, nee, in die andere kernen ook, moet dat juist ja. ook zo ja. op orde zijn dat je daar fijn woont, werkt, recreëert, kan winkelen. Uh, nou, oh ja, alle voorzieningen. Ja, noem het maar op. Ja.
0: Goed, uh, we hadden nog wat vragen, maar die, die stellen we dan weer even uit tot volgende keer. Want we zijn alweer bijna door. En ik wilde nog even. Snel. Ja, toch? Ik wilde nog even hebben over vanavond. De persconferentie. Um, over versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgende week zaterdag is de dag dat we waarschijnlijk weer naar het museum mogen, naar het theater, de bioscoop, naar een restaurant binnen zitten eten. W wat staat er. Bovenaan het lijstje, wat ga je als eerste doen?
3: <laughs> nou, dat heb ik geloof ik de vorige keer. Was gezegd. Als alles weer mag en je mag veel mensen thuis hebben... dan snap jij wat ik ga doen. Dan barbecue organiseer aan. ik een grote barbecue. <laughs> en dan komt mijn hele familie en dan gaan we gezellig met elkaar eten. Nou, ik vind het heel fijn. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook blij dat we kunnen constateren... dat de maatregelen die we met elkaar genomen hebben... nu ook gaan leiden dat het allemaal weer open kan. Ja, en ik ben, ik ben een cultuurliefhebber. Uh, nou, ik mag ook graag eens een keer in een restaurant eten. Het is toch anders, het is gezellig... Uh, ja. En dat hoort gewoon bij het leven. Ik denk dat we met z'n allen uh, werken we natuurlijk ook om uh, cultuur, creatief en culinair bezig te kunnen zijn. Nou,
0: zo is het. De drie C's, die zijn onmisbaar. Helaas ja. is daar die C van corona even tussendoor gekomen. Maar goed, vanavond horen we meer over versoepelingen. Fijn dat je er weer was. Tot over een maand, zou ik ja. zeggen.
3: Nou, jullie ook. Fijn weekend.
0: Dat was het voor deze week, de Lunchroom podcast. Volgende week weer meer gesprekken uit de Lunchroom op NH Radio. Dank je wel voor het luisteren. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
2: Radio